0: saludos profesor Falken.
1: Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos Profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Ada Lovelace ni Isaac desde el vigésimo segundo episodio, hoy es domingo 29 de agosto de 2021 y solo quedan 118 días para navidad. En el episodio de hoy solo hablaremos de una noticia, pero es que me dejó tal buen sabor de boca al conocerla que no quise arruinarla con más historias. Lo bueno si breve dos veces bueno y lo malo si breve aún mejor. La historia más que noticia de hoy es sobre el buscador de rostros que resolvió el viejo enigma. No sé si esto entraría dentro de la mundialmente aclamada serie Perry Robot o de la aún no estrenada Se ha escrito un algoritmo. Let's go. Y la Sí, sí, sí. Van ustedes a oír ahora, señores, la docta palabra del señor profesor. Febrero de 2007. El sol se eleva sobre Walkerley Great Wood en Northamptonshire, Inglaterra. Andy Darley camina penosamente hacia el bosque con un mapa y una pala. Y empieza a cavar. El tiempo se le agota. Puede oír a gente merodeando por el bosque, otros buscadores como él. Andy ya había hecho anteriormente tres viajes al mismo sitio. La noche anterior había vislumbrado una antorcha en la oscuridad. Si no encontraba pronto lo que buscaba, alguien más lo haría. Cabó un hoyo tras otro, tras otro, tras otro, nada. Estaba aclarando y se estaba quedando sin ideas. Andy suspiró y se miró los pies. La superficie del suelo a su lado parecía diferente. La capa superior estaba mezclada con arcilla. Alguien había alterado la tierra en el pasado reciente. O quizás había enterrado algo. Cayó de rodillas, agarró la pala y hundió el metal en la tierra. Empezó a cavar y a cavar, hasta que se oyó un ruido al chocar contra un objeto sólido. Fue entonces cuando me di cuenta, relató más tarde. Fue entonces cuando supe que había encontrado el cubo. Agosto de 2007, seis meses más tarde. Talisa Sager, de 12 años, se para en la cubierta del ferry que la lleva desde la pequeña isla de Fur, en el noroeste de Alemania, al continente, y deja caer una botella en el mar del norte. En ella había una carta. Siempre le había gustado enviar mensajes en botellas y cartas en cadenas. Se sentía aventurera. A veces hasta quemaba los bordes del papel para que parecía más viejo. Ella siempre esperaba recibir una respuesta. Cuatro días después de haber encontrado el cubo, Andy Darley entró en la oficina de Mind Candy, una compañía de juegos con sede en Londres, para presentar su hallazgo y reclamar un premio de 100.000 libras. Andy había llegado a la línea de meta de Perplexity, un juego de realidad alternativa lanzado en 2005 que vio a 50.000 jugadores embarcarse en una búsqueda del tesoro guiados por una compleja red de acertijos que difuminaban los mundos real y virtual. Durante dos años, los, los jugadores navegaron por una historia inmersiva mientras resolvían pistas encontradas en tarjetas de rompecabezas que se venden en tiendas y en todas las formas de medios disponibles. Webs, eventos en vivo, correos de voz, mensajes de texto... Fue una carrera para localizar el Reseda Cup un cubo, un artefacto espiritual valioso para los residentes de Perplex City una sociedad extraterrestre ficticia donde los acertijos y la capacidad de resolverlos se valoran por encima de todo Andy había ganado el juego pero no se había acabado ahí la historia no para jugadores como Laura Hall entonces, solo un estudiante de Texas, quien, mientras Andy correteaba en la oscuridad con una pala, seguía el punto culminante de la búsqueda del cubo a través de foros y comunicación telefónica con miembros de su propio equipo. Ella también tenía a alguien en Walker Lee Great Boot, cavando agujeros. Tal vez una de esas antorchas que había visto Andy. La noticia de que se había encontrado el cubo se extendió como la pólvora entre los jugadores. Fue un gran final que llegó a los titulares de todo el mundo. Pero aquellos que habían pasado los últimos dos años inmersos en el universo de Perplexity sabían que aún quedaba trabajo por hacer. El juego presentaba 256 cartas de rompecabezas, y aunque se había reclamado el premio principal, aún quedaban tres por resolver requería que los jugadores probaran la hipótesis de Riemann, uno de los mayores problemas matemáticos sin resolver de la historia, por lo que no se esperaba una solución a corto plazo. Luego estaba el decimotercer trabajo, como los 12 de Hércules, más uno. Una tarjeta con un mensaje encriptado que los diseñadores estimaron que tomaría 30.000 ordenadores trabajando a toda marcha en tándem durante meses para resolverlo. Así que eso también quedó en un segundo plano pero la tercera tarjeta que aún no había resuelto, la tarjeta número 256, se denominó Billion to One. Presentaba una fotografía de un hombre con un texto en japonés que decía Watashi o Mitsukete. Encuéntrame. Diciembre de 2020 Talisa Sager la jovencita que 13 años atrás había lanzado al mar una botella con un mensaje llega a casa de sus padres en Hamburgo para celebrar la Navidad y su 26 cumpleaños había una carta esperando Abrió el sobre, sacó el papel del interior y empezó a leer. El mensaje de la botella había sido encontrado y quien lo había encontrado le mandaba una respuesta. Les deseo todo el amor del mundo, un cumpleaños maravilloso y una navidad tranquila.
0: Oh.
1: Aunque el juego Perplexity había terminado en cierto modo en 2007, Laura Hall no había puesto aún el punto final. Durante años, siguió una trama detallada, repleta de asesinatos y conspiraciones, que se desarrolló en tiempo real a través de numerosas fuentes tejidas con pistas. También había un periódico en línea, The en línea, Sentinel, al que los jugadores podían contribuir un sello discográfico, Haze Records, que lanzó un álbum, y personajes vivos con blogs activos. Cuando uno de los personajes, Violet Cateway, pidió a los jugadores que le escribieran un libro, estos publicaron e incluso vendieron una antología llamada Tales from the Third Planet. Cuando otro personaje, Ana Heath, fue asesinada, los jugadores entregaron 333 grullas de origami a la oficina de Mind Candy, como recuerdo. Los personajes también tenían direcciones de correo electrónico reales. Laura Hall, por su parte, tomó la iniciativa en la gestión de la wiki del jugador, catalogando la información a medida que avanzaba el juego. Su personalidad en ese momento era bibliotecaria secreta. Laura seguía inmersa en el misterio de la carta 256. La foto de la tarjeta era deliberadamente misteriosa. Un selfie de un hombre de apariencia asiática con algunas casas con vigas de madera de aspecto europeo detrás de él. El hombre de la foto sonríe, aunque muy levemente, se proporcionaba una pista. Mi nombre es Satoshi. Laura siempre creyó que era posible resolverlo. Recordemos que en esa época, 2005-2006, las redes sociales, las que ya existían, no tenían la presencia y potencia que tienen ahora. Ahora un tuit viral hubiera resuelto el enigma en cuestión de horas. En aquella época era algo más difícil. Y en 2020, Laura aún no había encontrado a Satoshi. Pero volvamos a diciembre de 2020 en Hamburgo. Tras encontrar la respuesta de su mensaje de una botella, la familia Sager habló sobre la conexión poco probable que se había establecido. Eso hizo un clic en la mente de Tom Lucas, el hermano de Talisa. Recordó cierto vídeo de YouTube sobre una búsqueda para encontrar un hombre anónimo, algo asiático, llamado Satoshi. Más tarde, Tom Lucas se conectó a Reddit y descubrió que la búsqueda de Satoshi aún está en marcha, 15 años después de haber empezado. Tom Lucas era un diseñador que ha realizado investigaciones sobre inteligencia artificial, y de ahí la conexión con este podcast. A través de este trabajo había encontrado nuevas herramientas de reconocimiento facial que permitían a los usuarios subir una foto de su rostro y encontrar otras fotos de ellos en Internet. Tom Lucas cree que es importante que las personas conozcan estas herramientas, Mucha gente en el grupo de Reddit se sorprendió de que puedan encontrar a alguien en línea usando sus rasgos faciales, dice. La herramienta que utilizó fue proporcionada por PimEyes, una startup polaca. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan un servicio similar, Clearview Eye. Eyes lo ofrece a las masas. Así que Tom Lucas subió la foto de Satoshi e hizo clic en buscar. Los tres primeros resultados fueron las mismas imágenes antiguas de Satoshi, pero el cuarto fue diferente. Era una foto de 10 personas sonriendo y haciendo el signo de la paz. En extremo derecho había un hombre, vestido con una camiseta para un festival de jazz suizo y levantando un vaso de cerveza al cielo. Se parecía a Satoshi. La foto se había indexado por allá el 2018, por lo que no se había encontrado antes de esa fecha, y la URL condujo a una empresa japonesa. Tom Lucas publicó su hallazgo en Reddit, y poco después Laura Hall recibió un correo electrónico diciéndole que revisara el grupo. Esta era una pista que valía la pena seguir. Laura echó un vistazo de cerca a la foto. A lo largo de los años había establecido formas de hacer coincidir un rostro, comprobando que hay cosas que no cambian tanto con el tiempo, como las marcas de la piel o la forma de los lóbulos de las orejas de alguien. Una exploración del sitio web de la empresa japonesa condujo a una posible dirección de correo electrónico. Laura le pidió a una amiga de Japón que llamara a la oficina, explicara la búsqueda y dejara sus datos de contacto. Durante la llamada, la oficina confirmó el correo electrónico de trabajo del hombre, por lo que Laura hizo traducir un mensaje al japonés y lo envió directamente. Hola, he estado tratando de resolver este rompecabezas durante 14 años. Y espero que puedas ayudarme. Hoy te escribo para hacerte una pregunta. ¿Eres tú el hombre de esta fotografía? Antes de que se creara la tarjeta número 256, la persona en ella podría haber sido cualquiera. El creador de las tarjetas casi selecciona a alguien de Ecuador. Al final, Satoshi fue elegido. Un amigo y ex colega de una empresa de relaciones públicas que trabajaba con Min Candy en la época se había puesto en contacto con él y le preguntó si quería participar. ¿Por qué no? respondió y envió una foto de un viaje de trabajo a Europa satoshi no supo nada más sobre el juego ni siquiera llegó a ver la carta número 256 pronto se había olvidado por completo 14 años después su empresa recibió una llamada telefónica satoshi o mejor dicho satoshi shimojima de 49 años originario de nagano es en sus propias palabras un típico japonés ordinario ese fue siempre el objetivo. Anticipé que podría ser difícil encontrarme, dice riendo. Cuando escuchó que su oficina había recibido una llamada telefónica, algo sobre un hombre que se parecía a alguien en una foto, se preocupó. Pensó que era una especie de estafa, entonces recordó. Nunca soñó que alguien todavía lo estuviera buscando. Poco después recibió el correo electrónico de Laura Hall. Tras el correo, visitó la web findsatoshi.com, que se había creado para recopilar todas las pistas que la gente iba encontrando. Leyó sobre la búsqueda, encontró su foto en YouTube, Facebook, Reddit, etc. Leyó los hilos, las conversaciones y los foros. Fue una experiencia extraña, pero a medida que leía, se fue sintiendo tranquilo gradualmente. Las discusiones eran amistosas La gente se lo estaba pasando bien Pudo ver que la comunidad quería que fuera un entorno seguro para él Laura había dicho que la gente no debía violar mi privacidad, dice Y la gente lo respetaba Sonriendo, escribió su respuesta Hola Gracias por contactarme Dijiste que estabas buscando al tipo llamado Satoshi Yo soy Satoshi La sensación de finalización, dice Laura, no fue de fuegos artificiales, fue un sentimiento de satisfacción más prolongado, fue relajante, dice ella, calmante. Le tomó un tiempo darse cuenta de que estaba hecho. Laura se alegró de que la tarjeta se resolviera gracias a los esfuerzos colectivos de las comunidades en línea. Reforzó su creencia fundamental de que Internet puede ser una fuerza unificadora, pero la forma en que ha evolucionado el panorama en línea desde que comenzó la búsqueda dejó una sensación agridulce. Las mismas herramientas, redes y centros que ayudaron a encontrar a Satoshi han reformado la sociedad de formas que no se podrían haber imaginado cuando su fotografía se puso por primera vez en una tarjeta. Laura habla apasionadamente sobre la forma en que Estados Unidos está siendo dividido por las teorías de la conspiración. Después de perseguir un misterio en línea durante tanto tiempo, comprende el atractivo de la idea de que todo es verificable en Internet, que las respuestas están a un clic de su alcance. Los centros y la charla de la comunidad de Perplex City ahora están enterrados en su mayoría bajo nuevos estratos de la red. El tejido de ese universo ficticio, una vez formado por innumerables sitios, ahora consiste en enlaces muertos y mensajes de error. El foro Unfiction, que prometió un premio a quien encontrara Satoshi, lo dividió entre Laura y Tom, quienes lo donaron a organizaciones benéficas. Para algunos jugadores fue difícil salir por completo de Perplexity. Muchos se mantuvieron en contacto. Algunos escribieron fanfiction tejiendo nuevas narrativas para los personajes. Cuando Andy Darling encontró el cubo, levantó el velo sobre esa realidad ficticia, pero tardó cuatro días en entregarla. Obviamente había razones prácticas para eso, desplazarse de donde estaba a Londres, pero admite que una pequeña parte había sido la falta de voluntad para dejar ese mundo atrás. Los buenos narradores crean mundos que la gente no quiere dejar, dice, y esa fue una buena historia. La búsqueda de Satoshi mantuvo a Laura conectada con Perplex City durante 14 años. Estos juegos pueden ser una experiencia profunda e intensa y dependiendo de cómo los disfrutes, puede llevar mucho tiempo, dice ella. En ese momento de mi vida pude dedicar mucho tiempo y energía a un juego de esa manera, pero eso cambió a medida que fui creciendo. Ahora pasa más tiempo haciendo rompecabezas para otras personas. Trabaja como diseñadora de juegos y escape rooms. Es una forma de arte en la que piensa profundamente. Un buen acertijo lleva a la gente a un viaje emocional, dice. Tiene un sentido. Con la carta número 256, nuestra interconexión resultó ser el verdadero rompecabezas. Y cada uno de nosotros una pequeña pieza. Ninguna elección que tomemos es independiente de nada ni de nadie, dice Laura. Los acertijos... Agrega, son una forma de mantenerse profunda y creativamente comprometidos con el mundo. A veces pueden superponerlo con un nuevo significado. A veces simplemente te ayudan a verlo tal como es. Y tú, estimado o estimada oyente, ¿te gustan los acertijos? ¿Has experimentado ese enganche a algún videojuego de este estilo? ¿Piensas que Internet y todo lo que ofrece ha sido corrompido por el lado oscuro conforme han pasado los años? O hemos sido nosotros mismos quienes hemos pervertido su uso.
0: It's beginning to look a lot like Christmas. Y hasta aquí
1: el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que os haya dejado un buen sabor de boca. Nada más, nos oímos la próxima semana, donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que
0: tengan al menos de momento dad a like christmas every